0: Bienvenidos al episodio 46 de Una vida invirtiendo, el podcast que tengo en a la principal comunidad financiera de Aba Hispana. En esta ocasión os presento la segunda parte de mi conversación con Beselín Topalov, ex campeón mundial de ajedrez. Si aún no habéis escuchado la primera parte, os invito a hacerlo antes de ver esta segunda parte, porque me parece que así tendréis el contexto adecuado. Esta segunda parte está mucho más centrada en finanzas que en la primera. Esencialmente, pues veremos un poco los aprendizajes que ha obtenido Veselin, especialmente durante estos últimos 10 años, empezando por contarnos bueno, pues cómo vivió lo que fue el colapso de la economía búlgara en los años 90 con una hiperinflación, cuál es su cartel actual, por qué le gusta invertir en empresas cotizadas, aunque considera que la estrategia de indexación global es muy interesante, cómo selecciona esas empresas y, sobre todo, qué aprendizajes cree que se pueden extraer del ajedrez que sean de aplicación al mundo de las finanzas. Una conversación extraordinariamente interesante y que espero que disfrutéis. Vale, pues ahora vamos a entrar, si te parece, ya más en la parte de las inversiones. Y entonces quería preguntarte eh, en qué momento, Beselín, decides empezar a interesarte por el mundo de las finanzas. Porque tú llevabas muchos años de profesional, ibas ganando premios en los torneos. Y te quiero preguntar un poco cómo gestionabas económicamente esto, ¿no? A partir de los 20 años y tal, pues a poco que te vas asentando, eh, un poco cuál era tu filosofía de, de esos ahorros que habías obtenido gracias a tus éxitos deportivos, eh, pues un poco cuál era tu estrategia de inversión, ¿no? Y cómo va a ir cambiando en el tiempo, a medida que van pasando los años, pues cómo vas evolucionando y vas cambiando, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, la verdad que es un poco largo para explicar, pero cuando, cuando, tú, cuando una persona nace eh, en un país comunista donde todo pertenece al Estado, o sea, hay cosas que eh, uno... Eh, o sea, todo es bastante retorcido. Digamos que, eh, digamos que por ejemplo, eh, el concepto para muchos del ahorro es ir acumulando dinero meterlo en el banco y, 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 digamos, ponerlo a plazo fijo y ganar de eso. Eso era, eh, yo creo que es la gran mayoría de las personas el concepto que tenía, so, menos los que estudiaron economía, a lo mejor tenían idea, que no, no era mi caso, ¿no? Porque, eh, y los, lo, lo otro también es pues lo primero que hace una persona es comprarse una casa y o un coche bueno el coche realmente no es un digamos no es un, no es una inversión ¿no? y más o menos es es lo que yo he hecho prácticamente todo el rato durante el año 2005 10 digamos cuando eh, empecé a interesarme eh, en mi caso, he tenido la suerte de, de no tener que necesitar nunca una hipoteca y, y, y por, por esa razón también, más o menos intuitivamente, eh, sin entender mucho, me di cuenta en un momento que, por ejemplo, había en España pueblos que costaban más que la capital de Bulgaria y me pareció más lógico pues, comprarme una casa ahí y después otra. Así que hice... Compré varias propiedades sin tener que pedir dinero prestado, que es un poco mi obsesión, diría yo, eh, con la deuda, ¿no? Sí, en eso coincides
0: eh, con Ricardo Pérez Marco, que, que recordemos y, que en episodios anteriores él siempre ha dicho que, que la deuda esclaviza y que él, vamos, no, no defendía sí. para nada. Hasta el... Entonces, tú tenías, seguías un poco ese criterio de... Eh, solo sí, comprabas o sí. solo invertías y tenías el dinero eh, up front para pagar, ¿no? O sea.
1: No, sí, sí, sí. Y de alguna forma... Eh, o sea, no, yo no es que lo haya hecho muy bien, porque eh, también, por ejemplo, varias veces, eh, o sea, un, la última propiedad pues me salió cara, pero como no, como no tenía la deuda, pues la burbuja, porque en Bulgaria también se vivió una eh, burbuja inmobiliaria que afectó la crisis del 2008, pues, pero a mí no me afectó tanto porque no necesitaba pagar al banco. Eh, pero... A partir de un momento me di cuenta que, que como que no me salían las cuentas porque eh, digamos que una, una casa cuando tú la compras o puedes vivir en ella, puedes almacenar cosas o alquilarla. ¿no? O sea, y ahora, ahora con los apartamentos turísticos pues tiene de alguna forma otra utilidad, pero... Eh, como que no me salían las cuentas porque digo, pues mira, ahora han subido tanto los precios que tú pagas un, un piso, lo alquilas y a lo mejor para recuperar el dinero pues tardas 20 años o 30 y em, empecé poco a poco pues a interesarme de qué podía hacer con mis ahorros, ¿no? Pero digamos que la diferencia entre, lo, entre los activos reales y los activos monetarios como que no la entendía, como te digo, la, la gran mayoría de la gente en Bulgaria... Supongo que es lo que hacía es acumular, poner el dinero a plazo fijo y tal. Y, y ganar eh, intereses, ¿no? y vivir de los intereses. Eh, y a, así que poco a poco empecé a, a interesarme. Y me acuerdo que leí un, en un sitio que um, alguien decía, hacían así como estadísticas que decían que claro, que si tú pones tu dinero a plazo fijo durante 20 años que vaya acumulándose, dentro de 20 años más o menos se sabe la cantidad exacta que vas a tener. Sin embargo, si distribuyes ese dinero en cinco empresas, eh, en cinco compañías eh, eh, diferentes, incluso si cuatro quiebran y pierdes todo, solo con, con, que, te, con que te salga una bien eh, y que vaya... Creciendo a un 12%, solo con ese dinero tendrías más que con el plazo fijo. Y, y, y pensé que realmente, eh, digamos, eh, que tiene todo el sentido pues invertir una parte no muy, no muy importante en, para mí, para no tener que, eh, digamos, de, defender de, de, depender de eso en otro tipo de activos. ¿no? Entonces busqué un poco de materias primas, de oro, y empecé a leer cada vez más libros sobre y me he ido aficionando para eh, invertir, que es por interés interner, interés práctico personal, pero también se me ha convertido en un, en un hobby.
0: Uh -huh. Vale, entonces, por rebobinar un poco, vamos a ver, en... Lo que me estás diciendo es que básicamente tú, hasta prácticamente el 2010, eh, básicamente todas tus inversiones habían sido inversiones inmobiliarias, ¿no? Te habías centrado más en la compra de vivienda, algunas las alquilabas, otras las tenías como propiedades, pero básicamente tus ahorros, digamos, los destinabas a esto. Hay un, hay un episodio económico importante en Bulgaria que me comentaste que es importante destacar, y es que Bulgaria, desde la caída del muro de Berlín, en los años 90, vive un episodio casi de hiperinflación, ¿no? o sea, se produce una situación de un gran aumento de precios. O sea, tú experimentas, ¿no? Como, como ciudadano búlgaro, experimentas lo que es vivir una economía con, con un aumento de precios enorme, ¿no?
1: Totalmente. Que, eh, bueno, yo no me estaba dando cuenta tanto porque, de hecho, casi que me estaba beneficiando porque eh, yo nunca he tenido sueldo, ¿no? Entonces, eh, yo ganaba, eh, ya ganaba mi dinero en, eh, fuera de Bulgaria, eh, en dólares o en euros. Bueno, en dólares el euro todavía no existía. Entonces, eh, al volver, pues claro, eh, tú notabas que tenías bastante poder adquisit adquisitivo Y sí que me estaba, ahora me estaba acordando de que, por ejemplo, en el año 92, 93 eh, Durante todo el verano yo comía afuera, ¿no? Entonces, a lo mejor te hinchabas por dos dólares O sea, pero que, y, y que no tenía ningún sentido casi eh, comer en casa Porque es que era baratísimo, ¿no? Y, y sí que entre los años 90 ha habido una hiperinflación hasta el año 97 cuando interviene el Fondo Monetario Internacional y de esa forma empiezan a eh, controlar la inflación, se fija un cambio fijo eh, del, de la moneda búlgara con el, con el marco alemán, que después ya eh, esa paridad sigue con el euro. ¿no? Y a partir del año 98 la inflación ya se empezó a estabilizar. Pero los años 90, aparte de eso, aparte de esa inflación, pues tenían el problema de un poco como que de falta de control de, por parte del Estado y encima en, en Yugoslavia había guerra. Y, y tú veías también bastantes cosas que pasaban por el embargo eh, y creo que también ha habido... Eh, bastante fraude y bastante esquemas ponzi porque la gente eh, la gente que salía del comunismo pues no, no entendía muy bien era bastante fácil de timarlos o sea, yo conozco gente que digamos que cambiaba sus dólares en, Levabul en Levas y ganaba al año un interés de 300% y le parecía normal ¿no? y creía que esto iba a se seguir siempre así ¿no? y claro, en un momento pues se de devaluó la... La moneda búlgara y lo que antes, eh, digamos que si antes un dólar era un lef, el día siguiente ya un dólar costaba mil levas. Y, y, y la gente perdió eh, mil veces, por ejemplo. ¿no? Y, y, de, y, y quiero decir que, que en, en, mi, en parte mis padres, que perdieron todos sus ahorros y la pensión de mi en un momento de mi padre creo que no sé si llegaba a 30 dólares no eh, de eso sí que me acuerdo sin embargo como yo ya mis ingresos venían de fuera pues para mí casi que me beneficiaba y ahí su, sí que ha habido gente que se aprovechó bien y el que conocía más o menos y o oh, oh, que o oh, el que tenía información privilegiada habrán ganado mucho dinero uh
0: -huh. Vale, entonces eso, poco a poco eh, la economía búlgara se estabiliza, a partir del año 2000 ya empieza a estar más, más consolidada y en el 2007 es el gran salto adelante cuando ya la Unión Europea acepta a Bulgaria como, como Estado miembro y entiendo que eso también ha sido una fase nueva ¿no? para la economía búlgara y tal. Luego creo que también han competido, eh, Bulgaria se ha destacado por intentar atraer empresas con un impuesto de sociedades muy bajo, no creo que tiene el 10% sí. de impuestos a sociedades sí. y... Y bueno, yo conozco de hecho algunas empresas financieras que, que se han llevado la sede a Sofía, ¿no? Para, porque sí. decían que allí pagaba menos impuestos y tal, ¿no? O sea, que...
1: Sí, el problema es que por, por ser un mercado muy pequeño y, y como la población tiene un poder de adquisitivo no demasiado alto, pues eso lo lastra, ¿no? O sea, eh, tienes eh, ventajas fiscales, pero tampoco interesa demasiado como mercado, ¿no?
0: Sí, lo que mm. me han comentado algunos es que luego, verdad que no son muy eficaces en la parte de la gestión. Por ejemplo, Estonia ahora está, está haciendo muchísima competencia fiscal también porque tiene condiciones sí. fiscales excelentes, pero a diferencia de Bulgaria, parece ser que en Estonia todo el tema de la tramitación del alta de empresas y todo esto, digamos que la parte digital la llevan muy bien y en cambio en Bulgaria me comentaba gente que estaba allí que le costaba mucho los sí. trámites, mucha burocracia, sí. poco, poco eficiente, ¿no? Digamos las, Sí, las sí,
1: gestiones. la verdad que que yo no he estado nunca de Estonia, pero por lo que he leído, eh, están muy avanzados en lo que es el gobierno digital, ¿no? Sí, es, es uno de los países que lo ha hecho muy bien, es, es un país, una república ex -soviética, pero yo creo que se han adaptado muy rápido y yo creo que también siempre han sido un poco proeuropeos europeos eh, y también son católicos, ¿no? Siempre han tenido una, de alguna forma han tenido más conexión con Europa Occidental que, que nosotros. Bulgaria ha sido un satélite bastante fiel de la Unión Soviética y, y esas repúblicas, las repúblicas bálticas siempre han tirado más hacia Europa, yo creo.
0: Sí, sí, indudablemente. Vale, entonces, eh, digamos que cuando tú realmente te planteas diversificar tus inversiones más allá del mundo del sector inmobiliario, va a ser los últimos 10, 11 años, ¿no? Ha sido... ¿no?
1: Sí, bueno, eh, pero, por ejemplo, eh, yo siempre intentaba, eh, de alguna forma, pues poner pequeñas cantidades para no porque como me daba me daba cuenta de, de que no, no entendía, eh, pues no podía arriesgar grandes sumas, ¿no? Eh, y, ¿cómo decirlo? Más o menos después de tantos años... Eh, me parece bueno a mí el trading la verdad que no no es una cosa que no me, no me interesa para nada y siempre he pensado que uno tiene que de alguna forma invertir eh, a largo plazo ¿no? y eh, por lo que he visto por lo que veo después de tanto leer tantos libros para mí personalmente hay tres formas ¿no? que son las formas eh, Lógico, desde mi punto, las que podrían tener éxito, que es los fondos indexados, que es globales, no, no el IBEX, eh, el fondo, un fondo indexado global de muy bajo coste, eh, con aporta, aportaciones eh, periódicas, que yo creo que es mejor que... Poner el dinero, es, es no sé si estadísticamente sale más, mejor la cuenta, pero psicológicamente es más fácil, ¿no? sobre todo para un, una persona con ingreso fijo, un funcionario. ¿no? Eh, una aportación eh, periódica, empezando con, cuando uno se plantea, digamos, con una aportación tirando a la baja, porque en un periodo muy largo de 20-30 años, Tarde o temprano, eh, cada persona tiene problemas ¿no? de aportar. Puede por, perder su trabajo o puede pasar cualquier cosa. Entonces, si, si tu aportación es relativamente baja, no te cuesta seguir ese ritmo. Y, y creo que la parte medio activa es aportar el doble o el triple, incluso si es posible, cuando ha bajado mucho la bolsa, después de, como, como por ejemplo fue el caso del año pasado. ¿no? Entonces, a mí me parece... Eh, un, un método bastante simple y, sin embargo, es, estoy hablando de cosas que yo personalmente no sigo, ¿no? Y, y, y me estoy dando cuenta que los ajedrecistas y los, las personas a veces sabemos eh, lo que es lo correcto y aún, y aún así no lo, no lo hacemos, ¿no? Eh, Y yo creo que la explicación es que para empezar nos pensamos superiores a los demás, más, más listos ¿no? que, que la media, o en mi caso yo creo que la razón por la que no lo que simplemente es aburrido y como a mí me gusta un poco investigar y leer, pues eh, es demasiado simple y, y de alguna forma pues, yo no estaría tan encima, tan pendiente de lo que está pasando. ¿no? Entonces, el, sin... Eh, digamos que la gestión pasiva tiene muchas ventajas ¿no? y encima una de las ventajas es que tú puedes automatizar y, y psicológicamente es bastante más fácil que la, la, la inversión activa ¿no? eh, la segunda forma que es la que al final es la creo que es la que me interesa a mí que es eh, digamos Comprar empresas con ventajas competitivas eh, y cuando hablamos de co ventajas competitivas la palabra importante es duradera y eso es la palabra importante y difícil ¿no? porque nadie puede saber si una empresa va a tener ese, esa ventaja durante un periodo de 20 años ¿no? o incluso 10 y la, y, y la tercera forma es lo que hacen los fondos uh, value que es eh, comprar una, una empresa o un activo por debajo de su valor intrínseco y esperar que, que se ajuste el precio, vender y buscar otro. Que a mí me parece que, que es lo, lo más difícil porque para empezar yo no tengo la preparación. O sea, tengo, entiendo qué, qué es lo que hay que hacer, pero no lo puedo hacer. ¿no? Así que más o menos eh, es lo que... Es la... La son las conclusiones personales a los que he llegado. Uh -huh.
0: Vale, pero como tú mismo dices, eh, yo siempre pregunto un poco el skinning de game, ¿no? Porque una cosa es lo que tú recomendarías, o sí. efectivamente hay, hay esa diferencia entre lo que tú has investigado y leído y lo que te ha podido convencer intelectualmente. Y otra cosa es lo que tú acabas haciendo con tu dinero, ¿no? Entonces es, sí. es interesante esto que comentabas de esa discrepancia entre lo que tú consideras que sería mejor para ti y lo que tú luego acabas haciendo, ¿no? Eh,
1: sí. Eh, pero siempre, por eso siempre dices no me digas sí, lo que harías,
0: sino claro, lo que Claro, claro, ¿no? no.
1: Bueno, eh, yo he estado más o menos uh, mirando mi cartera y en, eh, al final tengo 16, 17 empresas, pero muchas son de muy, muy poco peso, ¿no? Y sí que es verdad que lo que he estado hablando de buenas compañías, pues por lo menos cinco son, objetivamente, son empresas que yo creía muy baratas, porque, porque habían caído mucho, sin embargo, son empresas con problemas y por eso eran baratas y siguen, y siguen siendo baratas. Y, y que, vamos, que no son, eh, la, para nada son empresas perfectas, ¿no? Sin, y luego tengo, eh, en total son 17 y tengo 3, 4 empresas de las que estoy bastante orgulloso, y también tengo una cantidad, un 5% en oro, que yo creo que eh, no, en principio a largo plazo creo que es un, es un bien escaso, eh, tienes el efecto Lindy y está históricamente un poco por encima de la inflación, ¿no? se comporta un poquito por el, siempre y cu cuando, por supuesto, tiene su volatilidad, pero históricamente espero que se comporte un poquito por encima de la inflación, sin, sin grandes esperanzas, pero me parece siempre buena te idea tener algo de oro.
0: Vale, o sea, tu cartera se compone. Ahora mismo no tienes no tienes fondos indexados, por ejemplo, no tienes nada de, de fondos. No. Fondos que se indexan al mundo. A día de hoy, no. no. Solamente no. tienes stop picking. O sea, tienes una serie de valores que sí. has elegido tú, que operas a través de un broker que tengas, ¿no? Con comisiones sí. bajas, me imagino que has, sí. has elegido un broker que... Sí.
1: Sabes que de hecho me estoy acordando que hace tiempo, eh, estaríamos hablando del año 2005, eh, puse una cantidad eh, en un fondo eh, que sin saber, de hecho ni siquiera sabía de lo que estaba eh, haciendo, pero como... ¿Y por, una qué, cantidad... ¿por qué
0: fuiste a ese fondo? ¿Te dejabas asesorar por, por el no, banco? Exact o por...
1: Exactamente, porque tenía un asesor que a veces me daba buenos consejos. Creo que ahora eh, ni siquiera les permiten dar consejos, ¿no? Desde que quebraron los bancos y, y a partir de los escándalos esos de, los de las preferentes, creo que ya ni siquiera pueden dar consejos. No, eh, simplemente eh, me parecía una cantidad poco importante y, y, y digo, bueno, no pasa nada, pero... Y resulta que había metido eh, en un fondo de mercados emergentes, ¿no? Entonces perdió mucho, pero después vino otro asesor del banco que, que lo puso en, en US eh, Fundam Fundamental Growth, que de como serían empresas y yo me acuerdo que tenía el ese fondo tenía todas las buenas empresas tenía a microsoft a apple a facebook a, a quizá a amazon no me acuerdo y ese fondo yo más o menos lo cancelé lo cerré en, en el peor momento o sea y la razón por la que lo hice es porque me di cuenta que no estaba batiendo o sea que tenía sus costes y no estaba batiendo al índice pero incluso sin hacerlo, o sea, yo creo que eh, desde que lo cerré, yo creo que se ha multiplicado por varias veces esas empresas. O sea, que más o menos lo, lo cerré en el peor momento, pero sin darme cuenta. O sea, porque eh, digamos que he estado haciendo cosas que ni siquiera sabía lo, lo, que, era, lo que eran. Uh -huh.
0: Vale, entonces, eh, aunque sabes que la indexación es una estrategia a largo plazo interesante, no me imagino que has leído a Jack Bogle, ¿no? Has leído al menos el libro pequeñito este que tiene, ¿no? El libro sí, de... lo,
1: sí, lo tengo aquí, sí, sí.
0: Eh, pero aún no has dado ese paso, ¿no? Y también es cierto que hasta hace cinco años en España, prácticamente, es cierto que aunque tú supieras que una indexación global era una buena estrategia, no, existía, no existían instrumentos fáciles para invertir. Por ejemplo, los fondos Vanguard hasta hace muy poco tiempo, no se podían comprar en España como no tuvieras un, un importe mínimo muy alto. Y sí. todo los, ¿Sabes qué pasa? Que los en España, claro, las entidades financieras, los intermediarios, no les interesaba distribuir fondos donde ellos no ganaban muchas comisiones. Entonces, claro, los fondos Vanguard, como iban con comisiones muy bajas, pues no era un producto interesante. Sí. ¿no? Ellos Al final hecho, un banco siempre te va a recomendar el producto que le da más comisiones. ¿no?
1: Exactamente. no y, y, y no solo eso, sino que incluso a veces eh, dicen que eh, por cada recomendación de, de venta de una empresa en concreto, te, te, normalmente tienes ocho de compra. Y la razón es porque eh, compran los que tienen dinero, son más los, los que tienen más poder adquisitivo son los que compran, entonces hay más comisiones, ¿no? No, pero que uno se tiene que de, también un poco dar cuenta que el asesor del banco no es tu amigo. Y eso es un poco difícil de... De entenderlo, porque muchas veces tú vas al banco y, y tienes un trato personal, y al final te crees que, eh, que él, un poco como que. Eh, o sea, son personas buenas, ¿no? O sea, que te caen bien, y igual no tienen malas intenciones, pero claro, el trabajo es eh, de, de esas personas es col colocar los productos del banco.
0: Claro, el, el sistema de incentivos no está pensado para que tú ganes más, sino para que puedas tener unas comisiones más altas, ¿no? Hay un sí. artículo por ahí clásico, no sé si has leído de Fernando Calatayud, que es el director técnico de Rankia, que tiene un famoso artículo ya de hace años que se llama El banco no es tu amigo. Precisamente por lo que decías. Me lo de creo, me lo creo, sí. Y, y es un artículo sí. muy bueno, que es uno de sus clásicos, y habla de eso. Dice, el banco no es tu amigo. Y precisamente explica esto, ¿no? Dice, cuando te vayan a asesorar, piensa siempre. Que esto está vinculado a campañas comerciales en cada momento sí. y que los bancos, eh, el fondo A, el fondo B o el fondo C eh, siempre van a intentar recomendarte dentro de una misma gama de fondos aquel que genera unas mayores comisiones, ¿no? Entonces... no aparte
1: de que, aparte de que eh, eh, con los escándalos de, de, de las preferentes. No, no, lo que quería decir es que eh, esos mismos productos que recomiendan. Eh, esos uh, asesores ellos no, no no lo invierten en ellos, no, ellos no los compran, ¿no? Eh, Ahí está está muy claro que, que, que hay una diferencia de falta de... Eh, hay un conflicto de intereses o falta de skin in the game
0: Sí entonces, eh, efectivamente ya digo, la estrategia de indexación y el problema que le he visto a, a poder invertir así aunque hubieras leído los libros de Vogel y estuvieras convencido es que hasta hace muy poco tiempo no había instrumentos fáciles para los inversores particulares con poco dinero para poder tener esa estrategia de inversión. Sí. Porque bueno, ET que...
1: ETF, ¿no? ETF, supongo, Sí, pero los ¿no? ETF
0: es el tratamiento fiscal que tiene en España es muy malo, porque el problema es que, claro, un ETF si en algún momento quieres de venderlo, pues fiscalmente tienes que pasar por caja, sí. ¿no? Mientras que los fondos puedes traspasar sí. y no tienes y no tienes el impacto fiscal, bueno, ¿no?
1: es que Jack, Jack Borley, yo creo que él, eh, escribió ese libro no para el mercado español, él lo, supongo que lo escribió para todo el mundo, ¿no?
0: Exacto, y eh, en Estados sí. Unidos el tratamiento fiscal entre ETFs y fondos es el mismo, el tratamiento sí. diferencial hay, es en España, efectivamente. Hay
1: mucha diferencia.
0: Sí, entonces en España yo creo que una, un gran avance para el inversor particular con, con pocos ahorros ha sido la aparición de los gestores automatizados, los robo-advisors también que se llaman, que son los que te permiten hacer unas aportaciones empezando con cantidades muy pequeñas y, como tú decías, con un plan sistemático de inversión, eh, ir haciendo aportaciones y te invierten en un conjunto diversificado de fondos donde además ellos pueden acceder a clase institucional, clases que sí. pagas comisiones más bajas. Tú a nivel individual, por ejemplo, por los fondos Vanguard, para poder entrar en clase institucional tienes que invertir 100.000 euros como mínimo por cada fondo y aquí tú te permite acceder a esas clases con aportaciones pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido un gran avance para los inversores particulares, pero que esto se ha dado en los últimos cinco años, es una cosa muy reciente, ¿sabes? Sí. que no.
1: Sí, de todas formas, eh, ahora yo creo que por la subida que ha habido eh, de los de la in inversión pasiva y encima, eh, yo creo que la sobre todo el, el, el índice de referencia que sería el americano de Standard Poor's, a mí me parece que, que los activos que son baratos y los que podrían dar... Eh, la mejor rentabilidad, ahora no están representados en ese índice. O sea, si tú eh, quieres comprar materias primas o petróleo, no, no vayas a, a la Standard Poor ¿no? Entonces, o sea, prácticamente no está representado. Si quieres, los activos que más han bajado y los que más rentabilidad podrían dar en, un, en los próximos años, yo creo que no están ahí. Entonces, ahora, eh, bueno, desde mi humilde opinión de un amateur, eh, hay más posibilidades de un, actor, de un inversor eh, value, no valio sino activo eh, en ganar al, a, a batir el índice porque eh, las, las cosas baratas no están ahí. O sea. uh
0: -huh. Vale, entonces, eh, en cuanto a tu asignación de activos, porque ya se sabe que al final, a largo plazo, lo que, lo que más impacta es la asignación de activos que tengas. No es tan importante, digamos si has elegido el fondo A o el fondo B, sino que estés en bolsa, no por ejemplo. sí Entonces, sí. en cuanto a tu asignación, tu asset allocation, digamos, así globalmente por clases sí. de activos, si ahí incluimos inmuebles, renta fija, renta variable, oro, bitcoin, sí. ¿sabes? Sí. O alguna inversión alternativa más, eh, un poco tu, tu asset allocation global, más o menos, ¿cómo lo tendrías? Repartir? Pues
1: supongo que el oro sería el 5%, digamos. Eh, tendría... 40 de, de propiedades, supongo. La parte inmobiliaria, inversiones inmobiliarias, sí. ¿no? Uh -huh. Pero, claro, realmente no es una inversión porque la casa donde tú vives no... O sea, es un activo real, pero no es una inversión. O sea,
0: sí. bueno, pero, no, pero, pero tienes Pero, pero tienes, viviendas, tienes viviendas en alquiler, ¿o no?
1: O... Eh, algunas, sí, algunas. Bueno, o sea bueno esa parte sí, sí que sería más inversión, ¿no? sí. No, pero incluso, o sea, digamos que, que incluso la casa que en la que vives podría servir como como inversión, ¿no? O te, pod, podría tener, o sea, tú no ganas dinero, pero como no pagas alquiler es una forma pues claro. de, sí, 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 te, sí, te ahorras, podrías, te ahorras el, el alquiler, ¿no? Y podrías utilizarla como
0: garantía, como colateral para otras inversiones. O así. Sea, al final deja ser un activo que tienes siempre ahí, Sí, ¿no? eh, sí.
1: Sin, sin duda es un activo real. Sí, no, quizá no sea el, el mejor porque no, no puedes componer, no, no es compounder, no es una empresa, no puedes multiplicar por muchas veces esa in inversión, pero sigue siendo un, un activo, ¿no? Y digamos que ten, yo creo que tendría 30% en efectivo porque como no tengo como no tengo ingresos fijos, eh, digamos necesito eh, cubrir mis gastos y no solo cubrir los gastos, sino tener la tranquilidad de poder hacerlo en, en, en el futuro durante el año y, el, y solo el 25%, que es un poco me estoy avergonzando, es la renta variable, pero la idea de tanto efectivo es porque, digamos, que como yo me estoy dando cuenta que no entiendo mucho, eh, por lo menos sé que el señor mercado no me puede obligar a vender, ¿no? que es mi porque son los peores momentos cuando tú estás obligado por alguna otra razón vender y son los las peores operaciones, ¿no? O sea, yo si vendo sería por un error de otro tipo, pero no por necesidad de, de, de tener que hacerlo. Uh
0: -huh. Vale. Pues, y los bonos, ¿no quieres saber nada de la renta fija, no?
1: No. La verdad que es es eh, de la forma que no me gusta de la forma eh, coger dinero prestado tampoco me gusta prestar, ¿no? Y cuando tú cuando tú eh, los bonos eh, tú prestas dinero, bueno también el, eh, cuando tú en el banco también, cuando dejas tu dinero al plazo fijo, también es un poco lo mismo, ¿no? Pero los bonos es como prestar dinero y no, no es lo mío, ¿no? Y aparte de que ahora creo que no, es, no, es, no veo mucha diferencia entre lo que te da el bono y el efectivo, ¿no?
0: Ya, pero desde el punto que... de vista, es, es efectivamente, ahora los bonos son un grave problema. O sea, el efectivo tiene una gran ventaja y es que por el fondo de garantía de depósitos hasta 100.000 euros por titular ahí tenemos una protección, ¿no? Sí. Mientras se respete, ojo, que deberíamos, no, porque, porque todos sabemos también que como hubiera un, como hubiera un colapso sistémico de bancos, eh, eso de que te garantizan los 100.000 euros habría que verlo, ¿no? Por, a lo, pero bueno,
1: a lo, a lo mejor hoy son hoy son 100.000, mañana son 50.000, ¿no? Los, lo, los, lo, los que se garantizan, ¿no?
0: Bueno, claro. no creo que vayan hacia atrás. De hecho, hay países como Irlanda que han dicho que lo tienen garantizado todo, pero es como una especie de, de brindis al sol. O sea, es decir, esto sí. se sabe que si hubiera un problema sistémico gordo nada está garantizado, pero bueno, es una forma de tranquilizar a la población diciendo el Estado por lo menos hasta 100.000 euros por titular va a mantener. Fíjate lo que pasó en, en Chipre, ¿no? En Chipre, por ejemplo, ¿quién nos iba a decir que un país que pertenecía al euro en el 2015, eh, creo que fue, o 2014, iba a hacer un corralito y ahí sí que los depositantes por encima de 100.000 euros en Chipre perdieron sus ahorros. O sea, que esto ya sí. esto no es ciencia ficción, esto ya ha pasado, ¿no?
1: Bueno, pero eso serían sobre todo los rusos que, que tenían las residencias ahí. Sí, Porque sí, los, si tú, pocos, que fuera. pocos o sea, chipriotas sí. yo creo que mantienen... Eh, o sea, realmente sería el 2% con, mm. con un ahorro así... En, pero tú, por ejemplo, un... eso
0: te preocupa, quiero decir, que el hecho de... Tú respetas mucho el tema de decir, como máximo voy a tener 100.000 euros por, eh, por titular en un banco, por si acaso, o no.
1: No, no, no me preocupa porque más o menos los bancos creo que es muy difícil que quiebren. Creo, no, no, nada es imposible, pero que eh, prácticamente sería lo mismo la quiebra de, de la Unión Europea, así que no...
0: Bueno, yo ahí... Siempre por no, gestión, de, por gestión de riesgos intento... O sea, es decir, el sí. único banco que está declarado... ¿Sabes que hay, una, hay un listado de bancos declarados de, de riesgo sistémico sí. a nivel internacional? De sí. España solo está el Banco Santander metido sí. ahí. Sí. Eh, como, es, es decir, es, es un banco que digamos... Eh, han aceptado los principales organizaciones internacionales que no se puede es permitir que intocable, sería, eh. sería too big to fail, ¿no? En ese caso, ¿no? Es
1: intocable. Exacto. Sí.
0: Pero, pero, ojo, porque ahora ya tenemos además en la experiencia del Banco Popular, que, que se liquidó en 48 horas con el nuevo procedimiento de liquidación que tiene Europa. Entonces, claro, esto de que antes lo tenías el dinero en un banco de la Mancha o en un banco andaluz uh -huh. o en un banco pequeñito y tal. Ojo con eso, es decir, sí. pues yo digo que yo, desde luego, como al final abrir más cuentas tampoco es tan complicado, pues. Eh, es más mejor 100,
1: re repartir claro, sí. más, más,
0: más de 100.000 por titular. Un, un primer truco es que, que tengas dos titulares en una cuenta, con lo cual ya son 200.000, sí. digamos, ¿no? Pero sí. que luego al final abrir más bancos. Entonces, yo creo que por, por digamos gestión de riesgos siempre conviene respetar esa regla porque nunca sabes el día de mañana lo que puede ocurrir. Y a lo mejor, pues si estás con muy por encima de esa cantidad, nunca sabes a qué sí. puede estar expuesto. Hombre, porque además los bancos, sí. por definición, ya sabes que tienen un riesgo de sí. porque son, son, bancos tan a, están son entidades tan apalancadas que el riesgo que tienen de, de ruina es, es muy sí. elevado.
1: ¿no? no, pero bueno, si tú tienes... Eh, por eso por eso realmente invertir, invertir... De hecho, yo creo que los fondos eh, son fondos, ¿no? No, no sé si eh, estarían a salvo. Si, sí, sin los embargo, fondos están,
0: los fondos están separados. Por eso la, la gestora eh, obliga a depositar el dinero en un banco, en una entidad depositaria. Y entonces, efectivamente, hay, ahí la regla de los 100.000 euros no, no sí. interviene, eso solamente hace de efecto respecto al dinero cash, ¿no? Pero los fondos sí. tienen su propio fondo también de garantía, pero las entidades depositarias lo tienen siempre muy separado de, de la gestora.
1: Bueno, también un ETF, que es una acción, al final las acciones... No, pero bueno, quería decir que si tú tienes participaciones en empresas, realmente incluso si llega a quebrar el banco, esas participaciones, esas acciones siguen... Eh, estando en tu poder así que en ese caso es mucho mejor pues tener eh, sí, siempre que sea, sí, por eso los
0: detalles técnicos son importantes, siempre que sean de réplica física ojo con esto, es decir, que hay veces que según cómo compres tú un activo si lo compras de una forma simulada ahí hay un peligro y es que efectivamente luego ese intermediario financiero lo haya hecho mal y entonces te diga no, es que usted no es verdad, realmente propietario de estas acciones entonces es importante siempre cuando compras un fondo de inversión un ETF, asegurarte que están haciendo sí una réplica física, es decir, que tú eres realmente el copropietario de esas empresas. Sí. Pero hay veces que, que se montan esquemas que eso pasa igual con el oro también. O sea, una cosa es comprar sí. oro físico directamente sí. y otra cosa es comprar papelitos que claro, te dicen claro. que tienes sí, un derecho sí, de tal. Claro, sí. Ahí...
1: pero sí, sí, hay, hay diferencias si sí, sí. es. Eh, o sea, realmente esos ETFs de oro supongo que tienen el mismo problema que tenían los bancos no en, 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 en parte que están, están negociando un oro que no, no tienen, ¿no? A veces. Uh -huh. sí Exacto,
0: eh. exacto. Entonces hay que tener cuidado porque si la si hay un riesgo de contraparte, un riesgo sí. de que... Eso siempre hay que valorarlo, ¿no? Y eso muchas muchas veces la gente desgraciadamente no, no lo diferencia, no lee la letra pequeña y entonces a lo mejor compras una categoría de activo pensando que da igual comprarlo de una forma de otra y no, es importante. Sí, da igual, eh,
1: sí, da igual. Siempre da igual. Sí. Hasta sí. que pasa no. y
0: cuando pasa es cuando... sí.
1: No, eh, 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 en cualquier caso, el dinero en papel eh, es, es un problema, sí. Es un problema. Uh
0: -huh. mm. eh, entonces, eh, claramente en el oro confías, en in inversión inmobiliaria, en la bolsa. Ahora comentaremos un poco más sobre esta estrategia de hacer stop picking o de, o de realmente ir a indexación. Pero hay una categoría que has dejado fuera, que son las criptomonedas, que por ejemplo pues sí. sé que tu, tu gran amigo y, sí. y coach, eh, Silvio Danailov, pues he visto en su Twitter que es muy, es muy pro Bitcoin, ¿no? es, es muy activo en todo el tema cripto. Eh, y, y tú curiosamente me decías que no, ¿no? que tú hasta no, ahora pues, no te has planteado... No,
1: simplemente como decía, que es una cosa como no entendía y por lo que, por lo que he leído, eh, cuando no entiendes una cosa pues no te metas, pues no, me parecía una cosa eh, rara, o sea, y entonces nunca he tenido interés porque siempre he pensado que el blockchain, el blockchain tiene sentido como tecnología, pero claro, el Bitcoin es, eh, es una cosa de... pero no es lo mismo que el blockchain de por sí, ¿no? Entonces, me pareció una cosa, y, digamos, rara, ¿no? Y, sin embargo, sí tiene sentido, sí tiene sentido tener una pequeña... y no lo descarto hacerlo en, en un futuro, quién sabe pero un, un muy pequeño porcentaje de, de tu patrimonio, eh, tipo un 2-3% como mucho, diría yo, en bitcoins porque, o otra criptomoneda, porque claro, puedes incluso si desaparece, pues pierdes tu 3% de tu patrimonio, sin embargo, se puede ir a la luna, ¿no? Como está pasando. Eh, otro tema que no me gusta es que el Bitcoin, digamos, que depende un poco de tweets, ¿no? O sea, y a mí no, me parece un poco especulativo, ¿no? O sea, una cosa que se levanta Elon Musk. Eh, y está de buen humor y dice, oh, y voy a comprar bitcoins y sube, ¿no? Y mañana dice, esto no vale para nada y baja. Y, pero bueno, quiero decir que es una cosa que no entiendo, pero como... Y, y porque no la entiendo bien, pues yo apostaría a pequeña cantidad de mi patrimonio, digamos, un por ciento Me parece buen plan, ¿eh? Y de hecho es lo que recomiendan, ¿no?
0: Sí, a ver, es, es, es un ejemplo de libro de, de opcionalidad para mí, es decir, que efectivamente si haces una pequeña inversión, haces una opcionalidad de que haya una hiperbitcoinización, o sea que en el futuro si Bitcoin llegara a valer un millón de euros, porque claro, pensemos que Bitcoin año 2009 nace… Sí. Y, y cuando empieza a cotizar en los mercados ya con algún tipo de contrapartida, pues estaba por céntimos. ¿no? Sí. Eh, ¿Quién iba a decir que de esos céntimos iba a ir a, al no. valor actual, a pesar de que ahora está bajo? Pero bueno, 30.000 dólares, 60.000 que ha llegado a estar. Pues, entonces hay, hay una opción posible de hiperbiconización. Y, y efectivamente, pues lo que haya invertido ahí pues hace un, una multiplicación de, de su patrimonio sí. espectacular. ¿no? Pero también se puede ir a cero, como tú decías. Efectivamente, es un, es un sí. activo muy volátil, no solo depende de los tweets, depende de las noticias. O sea, el tweet es al final mal menor. Sí. O sea, también a veces se exagera la influencia de lo más. no Pero sí, sale China, eh, las noticias en más. Eh, está claro que toda la prensa convencional. Y los gobiernos les interesa eh, atacar Bitcoin, ¿no? Es un ejemplo clásico de lo que en inglés se llama food, ¿no? FIA, Uncertainty and up ¿no? O sea, que es lo mismo que hacían con el software libre, ¿no? Con Linux, ¿tú ¿te acuerdas la época esa que cuando se decía ¡Uy, Linux, esto sí. qué peligroso! No, no, tú tienes que comprar sí. Microsoft, Windows, porque... Entonces, es un ejemplo del libro sí. de, de cómo se utiliza siempre el miedo, la incertidumbre y las dudas para eh, atacar algo que potencialmente, evidentemente, pues es un peligro para el dinero fía, ¿no? Para el no, dólar, sobre todo. Sí,
1: sí que es un peligro porque no se puede devaluar, ¿no? Por lo que entiendo... No, no no, se puede imprimir, a, parte, a partir de una cantidad, no, no puedes imprimir más bitcoins, digamos. Claro, es que
0: es que Bitcoin es un bicho vivo, como decía Ricardo. Yo invito a todos, bueno, supongo que mis oyentes tradicionales habrán escuchado los últimos episodios, pero tengo varios episodios con Ricardo Pérez Marco, por cierto, también un gran aficionado al ajedrez y, y que de alguna forma nos ha puesto en contacto. Eh, y, y Ricardo lo explica, y Adolfo Contreras también tengo otros, y explica muy bien. Y básicamente la, la gran ventaja que tiene Bitcoin es que es un autómata, es como un bicho, que es imparable o sea desde el año 2009 cuando nació hasta ahora tiene una oferta perfectamente establecida cada cuatro años divide a la mitad la recompensa a los mineros y se sabe que en 2140 aproximadamente habrá 21 millones de, de bitcoins emitidos y ya no habrá más es decir tiene una oferta estrictamente limitada y de hecho en este momento ya la oferta de bitcoin eh, el crecimiento que tiene ya es inferior al oro o sea ya digamos la inflación de, de la moneda bitcoin ya es inferior al oro y por eso pues es, es una moneda claramente deflacionista. Cada sí. vez va a haber menos emisión en términos relativos y se aumenta la demanda con una oferta muy limitada. Por ejemplo, una, una, una idea, ¿no? Pero pues en el mundo hay 40 millones, de al menos más de 40 millones de millonarios que tienen más de un millón de dólares, ¿no? Con que cada uno de esos millonarios del mundo, haciendo tu misma lógica que decías antes, de decir, oye, eh, quiero tener un 1 o un 2% sí. de mi patrimonio, pues es que no llega un Bitcoin para cada uno. ¿sabes? Sí. O sea, si, si solamente todos los millonarios del mundo quisieran sí. tener al menos un Bitcoin, no habría suficientes, después
1: tienes empresas y estados y. Exactamente. Y, sí. Entonces,
0: por pues, eso dicen, entonces, el potencial que existe de demanda, si se acaba consolidando, pues como efectivamente un un activo que se considera que te protege bien de la inflación porque es eh, radicalmente escaso, un, mucho más fácil de transaccionar que el oro, por ejemplo, etcétera, pues en ese escenario de hiperbiconización, pues efectivamente pues podría llegar a valer mucho. ¿no? Pero también sí. se puede ir a cero, efectivamente. O sea, esto tiene un riesgo enorme ¿no? y puede ocurrir que, que acabe... Eh, que, se pongan,
1: y, que, el, sí. g que el G7820 o como lo llamen, se pongan mm. de acuerdo y que lo prohíban. también es posible Sí, el
0: problema es que siempre va a haber, ahí tengo algún episodio también más grabado con gente como Adolfo Contreras y explican también por qué ese riesgo es mucho menor de lo que parece, ¿no? de hecho está pasando sí. un poco lo contrario ahora justo el, el primer ministro del de Salvador ha anunciado que El Salvador es el primer gobierno del mundo que sí. autoriza eh, el uso de Bitcoin, como... En fin Entonces, quiere decir que van a aparecer por ahí economías, como ha sido ya El Salvador, o pueden aparecer otras. Habrá estados, como ha pasado con Estonia, por ejemplo, que dirán, sí. oye, pues o, pues me interesa ser un eh, país Bitcoin-friendly, porque voy a traer sí. inversiones, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, Suiza. Suiza claramente ya es un país muy Bitcoin-friendly. De hecho, hay, un, hay hay una zona que se llama el, el Crypto Valley, cerca de Zurich sí. donde ahí se está creando un clúster, es como Silicon Valley, pero pero todo centro alrededor de, del mundo cripto, ¿no? No, y
1: Gibraltar yo creo que también, ¿eh? Exacto. Gibraltar. Entonces se van,
0: Yo creo que al final van a ir apareciendo eh, países que van a ver como una oportunidad, una ventaja competitiva, eh, situarse como países muy pro, pro criptos o por lo menos pro bitcoin y eso general, les generará ventajas competitivas. Entonces es muy difícil conseguir que todos los países del mundo decidan prohibirlos. A veces cuesta sí. mucho, pero bueno, es una un no, posible.
1: Es la razón, eh, como digo, la razón por la que no, no tengo Bitcoin es porque me parecía una cosa que no entendía y, y como recomiendan pues meterte un poco en lo que sabes y me, digo que alguna y otra empresa, bueno, yo no puedo, digamos que yo no tengo la capacidad de analizarla bien, pero sin embargo por lo menos entiendo cómo gana el dinero, ¿no? O sea, y... Y sí, bueno, esto es algo que pasa, efectivamente, sí.
0: Beselín, esto es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo, ese consejo es de oro, o sea, jamás inviertas en algo que no entiendes, ¿vale? Porque eso creo que... A veces cuando, cuando te ha dicho, me han dicho que, que invierta aquí sí. y te has el, metido el vecino. Ahí". Exacto, el vecino entonces, eso ganado, es peligrosísimo, sí. exacto. Sí. Entonces, el gran problema que tiene, efectivamente, Bitcoin, y esto lo contaba Emerito Quintana, que es un joven gestor de, de fondos, él decía, ¿sabes sí. qué problema tiene para los gestores profesionales hoy en día Bitcoin? Que te exige tirarte varios meses, ojo, ¿no? Semanas, meses, estudiándolo, para entenderlo bien, ¿De y va? claro, eso es una barrera de entrada enorme, porque muchísima gente no tiene el tiempo simplemente, o sea, no tiene el tiempo disponible como para poder eso. investigar. Entonces, muchísima gente eh, ha entrado, o bien por mera especulación, y ahí, de hecho, ahí sí que creo que tiene razón Taleb, que está siendo últimamente muy, muy crítico con Bitcoin, sabes creo que se ha pasado de, de vueltas con este tema, pero, pero claro, Bitcoin, eh, Bitcoin lo que sí que tiene es verdad es que hay mucha gente que aterriza y compra Bitcoin porque está de moda porque, no, porque la, y, gente, y, la gente joven ahora es el como el nuevo pelotazo no es sí.
1: como la marihuana también no eh, los eh, digo las empresas de marihuana no la marihuana no, en sí. sí sí no lo de cómo decirlo de que yo creo que por ejemplo también en Estados Unidos como el gobierno empezó a regalar dinero a, a casi a la población pues te daba, yo creo que les daban 400 dólares por semana y a lo mejor sí que ha habido gente que ese dinero pues lo ha empleado en, en hacer trading y, y una, una parte se habrá ido a bolsa a comprar empresas, otra parte pues a bitcoin o tercera parte, a tú a saber dónde, ¿no? Sí, no
0: sobre y... todo, exacto, tienes razón, o El sea, escrito en general es decir, el cheque, el cheque que ha dado el gobierno norteamericano o sea, claro, la gente joven y eso lo experimento yo mucho con mis estudiantes la gente joven no sabe lo que es la paciencia la paciencia es una de las claves de la inversión, ¿no? Pero claro, un chaval que tiene 500 euros ahorrados o que le ha dado al gobierno un sí. cheque de 500 euros, por ejemplo, pues claro, dice, oye, ¿dónde creo que puedo ganar más dinero a corto plazo? Pues si ven que el que ha metido sí. un amigo suyo que me entró en Bitcoin hace seis meses ya ha multiplicado por varias por, veces, sí. o entró en Dogecoin, ¿no? La, la moneda está sí. de coña que ha promocionado tanto y lo más y se ha disparado. Entonces, claro, pues te dicen, no, pues claro, tú... No, no, no. Yo con 500 euros no voy a tener la paciencia de invertir en bolsa y... Y lo que voy a hacer es hacer una apuesta de trading, efectivamente. Y entonces vas al casino, vas al casino y te lo juegas, ¿no? Sí,
1: un poco sí. No, bueno, tienen que, ¿cómo decirlo? El, para empezar, tienen que saber lo que es el interés compuesto ¿no? que, y que la paciencia... Por ejemplo, eh, uno de los libros que a mí más me ha gustado es de, de una... Creo que es un, es un autor joven que se llama Christopher Mayer y, y habla de que más o menos eh, investiga las empresas que se han mu multiplicado por más de 100 en un periodo, digamos. De, prácticamente todas las empresas americanas así famosas lo han hecho, ¿no? Y el, el tiempo medio de, de esas empresas es más o menos de 25 o 26 años. Y claro, obviamente tienes que tener la paciencia de, digamos, de no tocar ese dinero durante, incluso cuando sube mucho... Eh, no tocarlo y, pero claro eso como también dice Buffett que el tiempo es el amigo del buen negocio es el, el típico ejemplo no o sea si la empresa es buena a la, a la, con el tiempo pues eh, eh, digamos sube eh, aumenta los beneficios por acción y también sube la, conforme con con eso la cotización pero vamos, que tu, eh, 25 años es sí que es verdad que es muchísimo tiempo.
0: Este, este libro de Christopher Mayer que dices es el de, el de 100 baggers, ¿no?
1: Sí, ser? exactamente. Que son las empresas que es, se Están han, han devuelto 100,
0: 100, 100 a 1, ¿no? Que de, han, de, han...
1: Sí, desde que, desde que salen a bolsa, más o menos. Eh, que claro, obviamente, eh, cuando sale una empresa nueva a bolsa, no, no se sabe si es bu tan bueno o qué va a pasar dentro de 25 años. Pero por lo visto, eh, una de las cosas por la que eh, importante yo creo que es la, el tiempo. ¿no? Es que es 25-26 años de media. ¿no? Eh, algún, algunas más, algunas menos, pero de mí, aún así es muchísimo tiempo. Así que la paciencia es de lo que, de lo que falta eh, hoy en día.
0: Sí, sí, esto la verdad es, que es, es verdad que es importantísimo y nunca lo destacamos lo suficiente. Por ejemplo, estaba el otro día escuchando a Morgan Housel también, y a Mani, eh, Manispo Pabrai y, y decían un poco lo mismo. ¿no? Ellos decían, mira, Warren Buffett ha llegado a ser quien es, pero no nos damos cuenta de que la, inmensa mayor, la, la mayoría de la riqueza de Warren Buffett se ha producido en sus últimos 20-25 años. O sea, si Warren Buffett en vez de tener 90 años eh, sí. hubiera muerto antes o hubiera sí. dejado de, de invertir, eh, o sea, por ejemplo, ¿tú sabes cuál es la, la, la inversión donde más dinero ha ganado Warren Buffett? ¿Sabes cuál es?
1: Pues supongo que... En valor que absoluto, eh? ¿eh? En valor absoluto sería Apple, ¿no?
0: Exacto, muy bien. O sea, sí. Entonces, Apple, o sea, o sea, fíjate también para que veamos que, que también es muy importante, los grandes inversores son capaces de evolucionar su pensamiento, porque sabemos que hasta hace 10 años Warren Buffett decía yo no invierto en ninguna empresa tecnológica porque no las entiendo, yo no sé si va sí. a mantener las ventajas. ¿Quién iba a decir a, a la gente que hace 10 años pues Apple acabaría siendo un, uno de los valores más importantes del, del portfolio de Bersa y Hathaway? ¿no? Pues efectivamente Apple… Desde que ha comprado eh, Berkshire Hathaway parece ser que es la, la inversión que más ha, ha hecho ganar a, a esta compañía, ¿no? Eh, ¿Quién lo iba a decir, ¿no? Entonces, pero es un ejemplo de esto, decir porque él sigue invirtiendo con 90 años. Entonces, sí. si, si le quitamos a Warren Buffett los últimos 25 años, pues su, su patrimonio sería muy inferior, ¿no? Entonces, es como una no. bola de nieve que se pone en marcha.
1: Ah, sí, no, aparte de que realmente lo que puede pasar en una de esas empresas es eh, digamos que se haya multiplicado, si, si se multiplica en 20 años 50 veces, después en los próximos 5 años o 6 necesita solo do, 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 doblarse, o sea, no necesita crecer tanto, solo, solo tiene que doblarse para llegar a los 100, ¿no? Ah. O sea, tú estás ganando 50% y luego se dobla en 5 o 6 años, eh, que es much, muchísimo menos, ¿no? El crecimiento. No, pero... Eh, Sí que, eh, por ejemplo, el caso de, de Warren Buffett, eh, él también sí que, ha, sí que ha evolucionado y de hecho, eh, digo que eh, tiene bastante influencia de Philip Fisher, o sea, al final se ha dado cuenta que lo, lo suyo es comprar una empresa buena y pues olvidarte de ella y dejarla hacer su trabajo. Y es lo que ha hecho eh, muchas veces,
0: Sí, él ha ido evolucionando. Al principio era muy de Deep Value, era muy Benjamin Graham, de comprar colillas, como le llamaban, ¿no? de los, sí. la, última coli, la, la última calada de, del cigarrito. Y, y luego él siempre ha explicado cómo fue su socio Charlie Manger, el que le fue cada vez insistiendo más en que era más importante la calidad de la empresa que, que comprarla a precio de derribo. ¿no? Y, y fue evolucionando por ahí, efectivamente. Y yo creo que los grandes inversores tienen eso. Si tú te quieres mantener en los mercados 50 años... Es que tienes que evolucionar, o sea, todo cambia, todo evoluciona, es como el ajedrez, ¿no? O sea, tú no puedes jugar al mismo ajedrez de los años 70, de Fischer ¿no? y de Spassky. No, de eh, hecho,
1: eh, de, de hecho, por, por eso es tan, tan difícil batir el mercado, porque para batir el mercado, más o menos tienes que, tienes que cambiar, yo creo que, de, de enfoque y de, y de estilo, y eso es muy difícil en un periodo de 20, 30 años, digamos. Entonces, eso Bien. sí que es muy difícil. Eso significa reinventar, re, re, cambiar y, y crecer y, y aprender cada, ca, cada año algo nuevo. Y darte es, cuenta. Dat...
0: Exacto. Entonces, para mí los grandes, sobre todo, son aquellos que son capaces de reinventarse un poco, de cuestionarse a sí mismos, de no ser tan dogmáticos, de pensar que yo ya he encontrado la fórmula para ganar dinero, sino de, de, de ser capaz de tener esa flexibilidad mental, ¿no? Que eso para gente con las edades de de Charlie Munger y de, y de Warren Buffett es algo increíble, ¿no? Que tengan esa capacidad aún de poder, de poder evolucionar, ¿no?
1: No, y, y, y yo creo que también un poco, la verdad que a mí una de las cosas que más me gusta en economía y en la bolsa, porque hay grandes pensadores, o sea, de ideas, eh, no solo, digamos, eh, regímenes e económicos, tipo comunismo, o el capitalismo, sino incluso dentro de eh, de, esas, de esos pensamientos, pues tienes diferentes eh, digamos métodos y, y eso es lo que hace, nos hace yo creo que diferentes y, y lo que al final eh, nos hace diferentes y por eso, por eso no es tan fácil que cada uno gane, o sea, siempre tienes un ganador y y...
0: sí, ahí ya te digo lo que me llama la atención es que tu parte de bolsa esa, eh, aún no te hayas decidido a empezar a indexarte no. O sea, eso sí que me sorprende, entre porque te veo muy convencido a nivel teórico pero sin embargo al final acabas haciendo esto no básicamente o sea que...
1: sí, bueno, la única excusa es lo que te he dicho, es que es demasiado aburrido y un, un, uno que se indexa yo creo que no, no tiene por qué hacer, eh... bueno también la ventaja de la indexación es que tú puedes meter más más cantidad porque como el índice no va a quebrar nunca o sea tú puede bajar no pero no puede haber fraude en el índice digamos o sea puede bajar pero no va a desaparecer sin embargo incluso comprando la mejor empresa tienes siempre un riesgo de que se por ejemplo de que se descubra algún fraude o algún problema que nadie incluso con la mejor empresa, incluso como pasó por ejemplo con esa empresa en Alemania el, el año pasado que fue la, el orgullo tecnológico, Wirecard, y en una semana quebró. Eh, pero no, la razón es simplemente porque como me gusta un poco investigar, pues yo eh, un, eh, con la inyección. Eh, con la inversión indexada no estaría eh, investigando tanto. Uh
0: -huh. Y ahora, eh, ¿cuáles serían, en, de, esa, de esa parte que tienes de bolsa, cuáles son las, las acciones las pues, acciones más representativas? Las que más...
1: Yo creo que es bastante concentrado mi, digamos, eh, portfolio, porque tengo a Facebook, a Boloré, y la tercera empresa que más peso tiene es eh, un holding que... Eh, que pertenece a, bueno, prácticamente todo el holding pertenece a Carl Icahn, Icahn Enterprises, que es un holding que tiene intereses en minería, en eh, en, en... finanzas, en energía. Eh, eh, no es muy grande, pero quiero decir, y tampoco simplemente ha crecido mucho porque a base de reinvertir los dividendos que me ha estado pagando, ¿no? Pero, eh, por lo menos la buena me cosa de las tres empresas que tengo principales es que los tre las tres empresas tienen un eh, skin in the game. ¿no? O sea, tú tienes, eh, si lo piensas a, a Facebook, que eh, tiene eh, un accionista, accionista importante, el dueño y el fundador de la empresa, con Boller Bolloré, y, y con Icahn que también es un poco de la edad de, de Buffett, ¿no? Tiene, no sé si 80 años o un poco menos. Eh, pero yo creo que son, es un holding familiar y y, y value contrario, ¿no? Eh, de hecho, dicen que el, el, la película El lobo de Wall Street fue eh, inspirada en él. El Gordon Greco ese del de, sí. personaje ha sido inspirado en Carl Icahn es lo que se uh -huh. dice, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en el caso de Boloré, eh, yo creo que hay bastante valor porque el, el activo más importante desde mi punto de vista es, bueno, uno de los activos es que tiene una participación importante en, en Vivendi y como ahora van a sacar a bolsa en su parte, Vivendi es el, la dueña de Universal Music Enterprise. Eh, Enterprise, eh, o sea el grupo más importante de música que tiene los derechos de eh, como de las canciones de Lady Gaga, creo que por ejemplo eso tiene mucho valor y es un valor intangible que a mí me parece que, por ejemplo las canciones se escuchan todos los días tú, una canción favorita tu canción favorita la escuchas eh, a lo mejor dos veces al día y una película favorita pues la ves cinco, seis, diez veces, pero no más así que yo creo que ahí tiene mucho valor. ¿Y cómo, cómo
0: haces ese proceso de, de...? Porque claro, eso lleva tiempo, o sea, que, eso, que, eso, que se nota que eres aficionado, ¿eh? porque te exige tiempo para hacer el screening inicial de... O sea, ¿cuál es tu proceso para decidir al final qué, qué, qué compañía compras en, en bolsa directa?
1: Pues, pues leyendo cartas trimestrales, entonces a veces a algún gestor se le escapa el precio objetivo que él cree que cotiza una acción, entonces si está muy, muy por debajo, bueno, ya de por sí no es suficiente porque solo con uno vale, pero, pero cuando tú ves a, a veces a, a varios gestores así reconocidos comprando la misma acción… Y que no se haya movido me parece que es buen momento apostar una cantidad no demasiado grande porque aún así lo suyo es hacer tu propio análisis, pero como yo, yo no, no, no tengo la habilidad pues me tengo que fiar y, y aún así eh, otra, o, otro truco que a mí me gusta es comprar cuando los otros venden. O sea, digamos que hay, hay a veces momentos cuando por alguna razón técnica una, una empresa sale de un índice, entonces todos los fondos la tienen que vender. Pero realmente la empresa no ha cambiado nada. Eh, lo que es la gestión... O sea, dentro de la empresa no ha cambiado nada. Simplemente ha bajado porque han tenido que venderla por, eh, por fuerza, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son los gestores que más te gustan? De todas las cartas que recibes, más o menos, ¿cuántas cartas recibes? O sea, ¿cuántas no, estás... no.
1: Ah. yo no las recibo, o sea yo, yo, yo las busco las sí pero bueno, no. hay muchos que
0: tienen newsletters que te suscribes y te envían
1: no. no, hombre, en España más o menos los conozco a los principales a los value, por supuesto eh, y así de los... también he leído el libro de Monis Pabray eh, pero claro, a veces es difícil eh, más o menos eh, saber el portfolio que tiene, pero... Eh, sí, en, tanto en, en Estados Unidos como en, 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 Euro, en España o en Europa, sí, un poco de todo. Más o menos eh, a mí me gustan, digamos, eh, hombre, obviamente Warren Buffett es eh, obligatorio, ¿no? Eh, pero sí, un poco de todo, digamos, o sea, los, los más conocidos... Por lo menos así de vez en cuando los eh, miro lo que hacen, ¿no?
0: Pero tendrás tus favoritos, ¿no? No. ¿Cuáles te gustan no. más?
1: No, porque hay, mucha, hay mucha no.
0: gente, por ejemplo, yo que sé, yo he entrevistado a gente, por ejemplo, eh, como Emerito Quintana de Numantia Patrimonio Global, que tiene un track record excelente, pero que él, por ejemplo, es un súper defensor de Tesla, igual que es defensor de Bitcoin. Y luego tengo a gente como John Titt, que acaba de lanzar un fondo en España, el Hamco Global, que él dice que bueno eh, vamos en la vida se metería en Tesla ahora mismo ¿no? y, y, y en la vida se metería en Bitcoin. Y ambos son, podríamos llamar, dentro de la escuela value. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, claro, sí. Por eso digo que incluso los propios gestores entre ellos, dentro de una escuela relativamente similar... Eh, pues.
1: Digamos, no sé. digamos que, por ejemplo, me gusta bastante cómo explica, porque siempre se, se, lo explica mucho, es... Eh, Creo que se llama Murray Stall o algo así, de Horizon Kinetics. O sea, por ejemplo, eh, uh -huh. que me parece porque también tiene un. es bastante contrarian y, y es un poco. también es de los que habla que realmente cree que el petróleo. o sea, es un poco. ¿cómo decirlo? Que. Eh, la impresión de que mañana va a desaparecer el petróleo que a veces quieren dejar de, de dar, dar la impresión eh, no tiene nada que ver con las matemáticas y con el sentido común eh, y habla no mal sobre la, la energía verde sino simplemente dice que claro, no es, es, muy, es muy cara o sea, <ríe> para empezar hay que, hay que saber qué es exactamente lo verde o sea, primero darnos cuenta que es lo verde realmente, lo limpio, y después ya, eh, si tiene sentido, y, y hacer las matemáticas. Pero claro, yo no estoy dispuesto a pagar por, yo qué sé, cinco veces más por mi factura de, de luz por tenerla limpia, no sé. A lo mejor un poco más, sí, pero no cinco o dos, no, no el doble, digamos.
0: Uh -huh. Vale. Pues, eh, entonces, bueno, veo que ahora pues eso te exige bastante tiempo, ¿no? El si, si te gusta hacer esto picking, pero bueno, un truco que hay psicológico para protegerse frente a eso que decías tú del aburrimiento, es decir, bueno, pues yo tengo una parte de mi inversión que... Que, la, que va a ser aburrida, y luego tengo el play money, me reservo un dinero para, para jugar y quitarme ese gusanillo, esa adrenalina no de estar en los mercados. Entonces, eso es una forma, yo creo que bastante razonable, de combatir eh, efectivamente ese... Porque si no, el peligro es que si juegas con el aburrimiento con todo tu dinero, es pues como el que sí. empieza a ir al casino y al final se acaba jugando todas las fichas de, de todo su patrimonio,
1: ¿no? No, pero es verdad que o sea que la inversión eh, no tiene por qué ser divertida o sea lo, lo suyo es que sea aburrida porque se trata, se trata de ganar dinero y muchas veces también en el ajedrez o sea el entrenamiento muchas veces es aburrido no o sea a todo el mundo le gusta digamos atacar y sacrificar y hacer partidas espectaculares pero muchas veces eh, las partidas de buena calidad de buena calidad las buenas partidas cuando los dos jugadores juegan bien, son aburridas y yo creo que pare, parecido es con la... No, o sea, no tiene por qué comprar eh, lo Tesla o algo así que más, eh, digamos, eh, parece que gusta, sino que la inversión que, que genera retornos es eh, o, 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 la, o la indexada o, o algo, digamos, incluso en el ajedrez a veces el value, que sería lo, lo, lo que tiene valor, se, muchas veces tú tienes que buscar donde los otros no, no miran. O sea, porque si, si tú miras la partida de Carson contra el número 2 o el número 3, digamos, eh, eso lo mira todo el mundo y es muy difícil sacar ventaja el día siguiente o dentro de una semana repitiendo esa partida. O sea, lo que tú tienes que hacer es buscar partidas un poco antiguas que por alguna razón pues la gente no las ha olvidado, no, no ha prestado atención. Y ahí sí que el ajedrez puede ayudar. O sea, la mentalidad, no el ajedrez, no el juego.
0: No. Vale, sí, y ya que dices esto eh, podemos conectar con la parte esta de qué, ¿qué conexiones ves tú entre lo que has aprendido de ajedrez y el mundo de la inversión? Tú que tienes ese conocimiento tan bueno de ambos campos, ¿qué cosas crees que son? De... Sé que el póker eh, evidentemente es un juego mucho más parecido a lo que sería el mundo real de las inversiones, ¿no? que tiene un factor de incertidumbre mucho más grande, pero aún así ¿crees que sí que existen ciertos aprendizajes del ajedrez que serían de aplicación para el mundo de la inversión?
1: Sí, eh, sí, sí, de por ejemplo, en cuanto al cálculo, ¿no? O sea, cuando tú, eh, yo creo que, como dicen que la primera regla es no perder dinero, más o menos tú, cua, eh, digamos, eh, analizando una empresa, tienes varios escenarios, ¿no? Y, y lo suyo es, de alguna forma, hombre, sin, obses sin obsesionarse, ¿no? Porque, eh, digamos, tienes que mirar lo que es el peor escenario, ¿no? Entonces, ¿qué, po qué podría pasar con tu inversión en el peor escenario, no? Eh, cuánto perderías, cuánto caería, digamos, eh, la acción de hasta dónde podía llegar y tal. El peor escenario. Pues en el ajedrez, el peor escenario es cuando tu rival eh, reacciona bien y hace las mejores jugadas. Entonces, cuando tú haces un cálculo de una variante, más o menos, si él, si él juega mal, mejor para ti, ¿no? Pero tú tienes que estar preparado para que eh, él que tu rival reaccione bien, entonces más o menos eh, digamos que y calculas la variante pensando en la buena, en, en el peor escenario que sería eh, eh, que tu rival haga las mejores jugadas y tú o sea, jugando tus jugadas y, y un poco mirando lo que él haría sus mejores jugadas, pues llegas a una posición que tienes que evaluar. Eso es una cosa. Lo sí, otro... una, cosa
0: una cosa sobre eso, no. eh, Ahí, Ahí, eh, por ejemplo, en las partidas rápidas o en los apuros de tiempo, es verdad que a veces... No sé si te ha pasado que dices, no voy a hacer... Esto, por ejemplo, lo hacía mucho Mijail Tal, ¿no? Mijail Tal era famoso porque hacía una especie de faroles, ¿no? Digamos, de, de poker Es decir, él no hacía la jugada, que a lo mejor técnicamente era mejor, sino la jugada que le iba a crear más complicaciones en el tablero. De hecho, le ganó a Bob vinik así, y al año siguiente llegó Bob Binnick que le demostró, le refutó su forma de jugar porque jugó de forma... Pero el primer año ganó Tal, ¿no? O sea, con ese juego más psicológico, ¿no? Digamos, ¿no? Y, y entonces te quería preguntar si bueno, es ahí... decir que...
1: Yo discrepo un poco porque simplemente yo creo que lo que pasó es que por lo que me he leído que tal le operaron de, dos semanas antes le quitaron un riñón y él realmente no estaba para jugar es una de las razones por las que él perdió pero bueno eso da igual no da igual
0: no pero que hoy en día hoy en día tú analizas con un ordenador las las jugadas de tal y hay una parte siempre ahí de entre comillas, de farol, es decir, lanza mucho juego táctico para confundir al contrario, crear tantas complicaciones en el tablero sí, que, que defenderte sí. frente a eso es difícil, ¿no? Sí, Pero esa, esa estrategia, por ejemplo, contra un
1: ordenador, pues sería suicida, ¿no? ¿no? Porque... Totalmente, totalmente. No, bueno, hablando del de ajedrez, yo creo que también una cosa que... que, que Quería comentar que yo creo que eh, es parecido un poco en, en, la, en la bolsa, ¿no? O sea, realmente la información, la, la que realmente la val información va valiosa, tanto en el ajedrez como de alguna forma en, en, lo, en los análisis, es la que tú te has dado cuenta y los otros todavía o no se han dado cuenta o no, lo, o no ven, ¿no? Entonces, es lo que, eh, y esa, esa es la diferencia, o sea, si tú sabes, tú da igual lo que sepas, si tus rivales saben lo mismo, tú no puedes sacar ventaja, ¿no? O sea, si mañana publican uno eh, en Rankia, digamos, publican algo y lo lee todo el mundo, todo el mundo sabe lo mismo. Eh, la diferencia es la, en la información, o sea, l, eh, el valor es solo lo que tú sabes y el otro no sabe, los otros, digamos. Entonces, ahí sí que puedes sacar eh, ventaja. Pero ya de por sí saber cosas no te da ventaja. O sea,
0: pero incluso sabiéndolo, luego que seas capaz de ejecutar sobre eso que sabes. ¿sabes? Sí, Porque no, no, decir, hay también. hay gente que tiene información privilegiada o que sabe más, pero no lo pone en acción, no, no, no lo ejecuta suficientemente.
1: Exactamente, de hecho, de hecho, yo creo que hay mucha gente que, y a mí también me ha pasado, que tú, tú eh, estás jugando una partida, ves la mejor jugada y no la haces. Y, y hay gente que, eh, que, por ejemplo, por eso, eh, incluso jugadores eh, con, con ventaja ven que tiene posibilidad de hacer tablas y la, la hacen y, y se dan cuenta que tienen ventaja y aún así juegan para hacer tablas y eso pasa mucho cuando tú juegas contra un rival muy superior y, y, y aún así y el tío se equivoca, tú te das cuenta que tienes ventaja y aún así ves la posibilidad de hacer tablas y la haces. Y de hecho yo siempre, o sea... Eh, me he preguntado de si, como dicen que el placer de la, victor de, de la victoria, eh, se o sea que el dolor de la derrota duplica el placer de la victoria, yo creo que una persona, no sé si es, hay que ver ese experimento, de si una persona que ha empatado dos partidas se siente mejor que una que ha ganado una y ha perdido otra, ¿no? Es un poco una pregunta porque si el placer, si tienen los verdadero. mismos puntos, si tienen los mismos puntos, uno es neutral, no le pasa nada, pero el otro eh, por haber, sobre todo si, ha, si has ganado primero y después has perdido, yo creo que te sientes mucho peor con lo, si, teniendo los mismos puntos. Y eso de alguna forma yo creo que explica la la, a, las tablas que hay en el, en el ajedrez. Porque... Sí, por la versión
0: a la el sesgo a la versión a la pérdida. ¿no? Exact, exact, sí, que eso está muy estudiado, efectivamente está estudiado en, en los experimentos de Kahneman, que, sí. que sé que has leído también a Kahneman, ¿no? y, y justo habla de esto, ¿no? de que la gente le sienta mucho perder, peor perder, aunque luego el equivalente que haya ganado. O sea, entonces el dolor de la pérdida es muy superior a, a la ganancia, efectivamente. Sí, de
1: hecho, no sé si hablaban de un experimento que iban eh, ofreciendo a, a, a la gente por la calle. Eh, jugar 100 euros a cara o cruz ¿no? entonces ofrecían eh, si, si pierdes, pierdes 100 y si ganas, ganas 200 y la gente no quería tenía 2 eh, tenía dos dos a 1 la probabilidad de ganar y no, no quería y eso tiene mucha aplicación obviamente en la bolsa ¿no? o sea, si tú tienes 50 empresas y cada, y cada de esas empresas tiene un potencial de, de duplicarse algunas pues perderás dinero pero el conjunto pues ganas por supuesto o sea cuanto más veces haces esas cosas más más probabilidades tienes de, de ganar dinero pues en el ajedrez es un poco es lo que decía que tienes que buscar sobre todo en la apertura eh, donde los otros no, no miran saber que la, la ventaja no tiene de por sí saber algo yo creo que de, de por sí si todo el mundo lo sabe no es ventaja se autodestruye y, y que lo del peor escenario yo creo que también un poco en cuanto a probabilidades cuando tú tienes una idea eh, más o menos tienes que elegir cuándo emplearla y eso es probabilidad. Contra qué rival, en qué tipo de partida, si es última ronda, si es primera y tal, qué, qué es lo que necesitas. Y eso ya son probabilidades de, de acertar porque puedes más o menos conocer a tu rival, pero aún así no tienes la garantía de cómo va cómo vaya a reaccionar. Son probabilidades.
0: Sí, y cuando tienes una idea que entiendo que es una novedad de apertura, eh, Por ejemplo. De lo que tú mencionas, eh, claro, ¿qué, qué, ¿qué te pasa si, por ejemplo Ahora en este último torneo de candidatos Caruana le metió una novedad en la siciliana A, a Bachir Lagraf en una partida importantísima Porque ahí se estaban jugando eh, Pues a ver quién iba a ser el ganador Del candidatos, ¿no? Y le metió una, una novedad En la apertura interesante que bueno, eh, te lo digo porque te ha pasado a ti o sabes de otros jugadores que te preparas una novedad que como tú dices, te la tienes que guardar para el momento adecuado, ¿no? que, que típicamente es, pues es una partida muy importante, ¿no? estás jugando un título mundial o poder llegar a la final, etcétera. Pero te ha pasado a ti que tú has tenido una novedad, porque yo también siempre pienso que cuando uno tiene una buena idea no tarda mucho en que aparezca más gente que piense esa misma idea, entonces si tardas demasiado en aplicar una novedad puede que haya otro jugador que te la,
1: te la pise ¿no? y la aplique antes, ¿no? Sí, sí, totalmente, no, bueno, depende, hay o sea, eh, ahora mismo de, depende mucho de si es una idea que, que si tú pones a, a la máquina, a la, al ordenador y le preguntas qué haría, si, si es su primera opción entonces eso lo ve todo el mundo entonces tú eh, tienes que emplear esa idea cuanto antes porque si no lo haría otro sin embargo hay algunas ideas que no... Incluso las máquinas igual la proponen como tercera cuarta cuatro mejor opción. Ahí es posible que, que, que la gente no se no preste tanta atención. Pero claro, si es una idea que enciende la máquina a todo el mundo, lo tienes que gastar ya. Ese cartucho lo tienes que gastar cuanto antes. Uh -huh. Si no, lo haría uh -huh. otro.
0: Y cómo ves la, la innovación de Alpha Cero, porque claro, hasta ahora una cosa son los programas de ajedrez de, de fuerza bruta eh, y otra cosa ha sido la gran revolución que ha supuesto la, la empresa DeepMind eh, aplicando eh, técnicas de Deep Learning y cómo aparece ahí una alternativa a estos programas que fue Alfacero, que fue una verdadera sorpresa, que por ejemplo se dice, Magnus Carlsen, se dice que gracias a estudiar muy a fondo las partidas de Alfacero, decían que el año 2019 había sido su mejor año y que le había dado una nueva creatividad, ¿no? Por pues, bueno, eso es un poco, he leído artículos de Leoncho García hablando de esto, ¿no? De que de mm -hmm. alguna forma... ¿tú ¿Estás de acuerdo con ese planteamiento? No,
1: creo que no tiene nada que ver. Simplemente, o sea, para un humano... Eh, da igual si, si un motor juega a un nivel de 2600, 500 o 2550, ya está muy por encima de nuestro, eh, de, de cómo lo entendemos. Y encima, eh, incluso si te enseña jugadas eh, nuevas, es muy difícil acordarte de todo eso, porque la... la, la Digamos que, que el volumen va creciendo y al final son secuencias de jugadas muy muy largas y, y es prácticamente imposible acordarte. Yo creo que es un truco publicitario. en general Yo no, 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 nunca he probado no, no, cómo juega el Alpha 0, no, no tengo ni idea, porque... Estos maquinillas que son gratuitas son tan buenas ya que no veo mucha diferencia entre 50 puntos para arriba y para abajo para lo que necesito yo.
0: O sea, sí, para... bueno, lo, lo, lo interesante de Cero es que es un programa que juega contra sí mismo, que aprende, o sea, hasta, sí. hasta, ahora, hasta ahora lo que hacíamos era aplicar los algoritmos de pensamiento de los humanos, se le aplicaban a una máquina, le metías la fuerza bruta, le metías una base de datos y eso te permitía pues, encontrar ya eh, soluciones ganadoras. ¿no? Pero sí. lo, lo, lo fascinante de Cero y de todo el tema este de Deep Learning es que simplemente le introduce las reglas de juego no le explicas nada, no le explicas ningún tipo. Y él, eh, a base de jugar contra sí mismo, iterar millones de, de partidas en unas pocas horas, sin repito, sin que ningún humano le haya dado ningún truco, ningún algoritmo, nada, encuentra soluciones ganadoras jugando contra sí mismo. ¿no? Esto es lo fascinante del deep learning. ¿no? Eh, y entonces pues... lo, lo fascinante que ha habido ahí es que, de repente, ha habido una auténtica creatividad. Es decir, jugadas que en toda la historia del ajedrez jamás se habrían utilizado, eh, eh, Alfa Cero ha encontrado cosas, entonces eso es lo que, por eso Casparo escribió un artículo para Natur, creo que era, diciendo que que le gustaba que Cero hubiera descubierto un estilo que era mucho más dinámico de lo que los ordenadores habitualmente utilizaban y que se parecía más a su estilo o al tuyo, Topalo, que también es muy, muy dinámico. Eh, entonces, bueno, pues eh, ha, habido, ha habido jugadas, de, de, si ves partidas de Cero contra Stockfish o contra otros programas, eh, ha habido jugadas realmente sorprendentes de la máquina que, que no habrían sido ideadas por la mente humana, ¿no? O sea, que, por ejemplo, avanzar el peón de, de la columna H hasta, hasta muy arriba y... Entonces, ha habido, verdad, o sea, porque hay todo un debate en inteligencia artificial de qué es la creatividad. ¿no? De si, si la inteligencia artificial es capaz de ser creativa realmente, ¿no? en el sentido de encontrar jugadas que el ser humano, digamos, en 200 o 300 años de juego no, nunca ha, ha llegado a plantearse. ¿no?
1: Bueno, en cuanto a la creatividad humana, realmente nosotros, los humanos, los mejores jugadores del mundo, eh, te, eh, digamos que tenemos problemas de jugar ju situaciones, posiciones eh, desconocidas, o sea, que no tiene que no tienen una config, configuración de peones, por ejemplo, conocida y eso, y por eso nos está contando, costando tanto el Fisher Random, ¿no? Pero yo creo que al final estaríamos hablando de un, al final estaríamos hablando de un ordenador muy muy potente que puede calcular eh, de una forma más profunda. No creo que sea muchísimo mejor que los demás. De hecho, una de las partidas que yo vi que la de alfaciro no no hizo algo demasiado diferente a lo demás y, y aparte de que yo estoy convencido de que hay, hay aperturas que ningún ordenador puede refutar ni dentro de mil años ni ni un millón de años entonces eh, yo, para, para eso, soy un poco escéptico. Creo que ya se está llegando al límite y que prácticamente ya no hace falta mejorar los. Eh, desde un eh, punto de vista humano, de, de un jugador humano, eh, no hace falta mejorar mucho más las máquinas.
0: ¿Y cómo ves un poco el futuro del ajedrez entonces entre humanos?
1: Hombre, el ajedrez realmente eh, a, a nivel educativo tiene viento de cola por, por la pandemia y también el gameto de dama y es muy bonito, o sea, se puede eh, y tiene, tiene mucho sentido intentar enseñar a los niños eh, en cuanto al ajedrez eh, profesional eh, se tenderá cada vez más a hacerlo más rápido y, y sí que es verdad que la parte de la creatividad que antes la hacía el hombre, ahora la hace más. Eh, somos un poco como operadores de máquinas, nosotros, y, y ha perdido su encanto. O a sea, los 90 todo era más arti, artesanal, a mí me parecía más bonito, pero. Por ejemplo, hay gente que disfruta mucho con el ajedrez eh, online, que se juegan, juegan muy rápido, con segundos. Y hay gente que toma buenas decisiones en segundos, pero pa a mí yo soy más tradicional.
0: Ajá. Para mí, eh, un poco los, las dos cosas que dijo Bobby Fischer ya cuando ya era mayor y tal, eh, creo que también fue un visionario aparte que fue el gran, el gran promotor del ajedrez profesional, dijo dos cosas que yo 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 como jugador ahora que, que juego en, en plataformas online ¿no? tenemos un equipo de finanzas y ajedrez en Riches por ejemplo, ¿no? Pues las dos cosas que introdujo Fischer como novedad, son, son las uso y las disfruto mucho, ¿no? Una es el reloj con incremento, que sabes que él fue el que introdujo el reloj Fischer, ¿no? Que era el de sí. por cada jugada te añade unos segundos, que eso te evita pues perder por tiempo, a veces es es un poco penoso también que pierdas una partida totalmente ganada porque sí. te quedas sin segundos. ¿no? Eso fue una, una novedad de Fischer muy interesante. Y la segunda fue el, el Fischer Random, que dices tú, Chess 960. Donde efectivamente, eh, Fischer ya, y hay un vídeo por ahí en YouTube, cuando vuelve viajando hacia Reykjavik, eh, entre otras cosas que dice, que dice algunas chorradas, pero dice unas cosas que me parecieron súper razonables. ¿no? Y él decía, odio el ajedrez ya Lo dice, lo odio. Y dice, lo odio porque yo ahora, si tuviera que jugar contra un jugador profesional... Eh, las aperturas están ya tan estudiadas tan estudiadas, dice, es que dice es muy difícil ser creativo ya, tienes que y entonces él dice, dice la única solución que hay para esto es mi ajedrez aleatorio y creo que es el futuro del ajedrez, porque que, que cuando partas de una posición, la, la posición de partida, eso haya 960 posiciones distintas, diferentes, ¿no? Que pues se llama así. Sí. Y, él, y él decía que era la única forma de evitar que la Jerez acabara muriendo y que estuviera todo basado en la técnica y en la preparación previa a la partida. y Sobre todo entre profesionales, obviamente, ¿no? Sí. Eh, y, entonces, y es verdad, yo personalmente estoy jugando y, y hacemos muchos torneos de, de Chess 960 y es verdad que es enormemente creativo porque te cambia la posición cada vez y entonces las aperturas cada vez son distintas. Hay patrones, sí. ¿no? Pero sí. me, me parece bastante creativo. Es cierto que para el que ha estudiado muchas aperturas es un fastidio, ¿no? Porque te, te quita todas tu, tu teoría.
1: Bueno, yo solo eh, haré varias observaciones. Eh, simplemente yo creo que ahí sí que hay varias posiciones porque el ajedrez, o sea, jugado eh, por ambos bandos de forma correcta, en el ajedrez eh, la ventaja inicial de la primera jugada no es suficiente para ganar y sí que hay algunas posiciones eh, que también son simétricas en el Fischer Random que yo creo que tengo mi duda y yo creo que sospecho que la primera jugada decide la partida prácticamente da muchísima ventaja a las blancas de hecho yo jugué con Kasparov jugamos eh, un match de Fischer Random y una de las posiciones el blanco tenía, simplemente después de la primera jugada, por alguna razón, eh, no se podía, de alguna forma, eh, la primera jugada da muchísima ventaja. Así que hay que tener cuidado con eso. Y la segunda cosa que me gustaría añadir es que nosotros nos vamos a adaptar, los profesionales, los aficionados creo que no tanto porque no saben su libro favorito de la defensa escandinava o francesa o siciliana, lo que sea, y que aparte de eso también es verdad que, no, por ejemplo, la diferencia entre las máquinas y los humanos va a ser incluso más grande, porque si, a, si ahora nos ganan, pues con el Fischer random sería muchísimo más, porque no, pod, no podríamos oponer ninguna 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 resistencia, yo creo, que a, la, a las máquinas.
0: Sí, pero eso ya lo tenemos
1: ahora, o sea que... Sí, bueno, sí, ese, Respecto es Respecto a lo programa. que has comentado
0: de, de la primera jugada, justo estuve investigando y hay un artículo por ahí donde han cogido un ordenador y han cogido las 960 posiciones y han analizado la ventaja inicial en, en centipeones, o sea, que es la, lo que se utiliza, de, y, y efectivamente sí. hay muy pocas, pero son muy poquitas y no llega a ser un más uno, o sea, no llega a ser un peón de ventaja. Entonces, creo que lo máximo es un 0,7, o sea, así como... De hecho, el ajedrez, en la posición del ajedrez estándar, creo que es un 0,4, es un 0,4 lo que te da de ventaja iniciar a las blancas, ¿no? en centipeones uh -huh. pues pues las mejores creo que eran 0.7, o sea que no, no llegase ni un 1, entonces no, no es que realmente haya posiciones totalmente ganadoras, ¿sabes? De, no, de
1: totalmente no totalmente no, pero de alguna forma, no sé, me parecía ventaja seria una, sobre todo una partida eh, digamos que la, la, estaban como que de culo los, la, el caballo de rival estaba en un... Que, bueno, no quiero mi, mi
0: propuesta yo creo que sería hacer una cosa intermedia, a lo mejor de las 960, efectivamente, eliminar eliminar algunas que se vieran sí, que, que, sí. que generan demasiada ventaja. y Entonces, a lo mejor, en vez de 960, pues quedarte con 500 o con 600. Con no, 66, incluso, no una barbaridad, incluso con un 900. Conjunto. Entonces, yo sí. creo que eso puede ser una de las vías de futuro. Sí, yo digo, porque sí. yo, a nivel de jugador personalmente, ¿qué tal? Lo disfruto mucho en, en estas plataformas, no, sí. el jugar...
1: La, 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 el pro... Sí, sí, el problema es que cuando un comentarista juega, por ejemplo, incluso cuando comenta el match entre Carson y el que sea, el próximo campeonato del mundo, más o menos puede cont contar la historia de la variante. Pues esta jugada se jugó hace 100 años por primera vez o hace 200 años, y eso tiene su encanto también, ¿no? O sea, o sea, la, la historia ¿no? De, 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 de la variante. O sea. Y encima tiene su nombre, tú no, ¿ahora qué nombres vas a poner a esas, a esas primeras jugadas? No sé. Sí, no, sabes,
0: eh, no, no, no tiene ni nombre en la posición no. de inicio, o sea que...
1: Pero bueno, no, no, o sea, yo no estoy contra de hecho a mí me, me gustó y porque son situaciones muy graciosas, pero...
0: Y ahora, por ejemplo, a ti, si ahora te apeteciera mira, mira lo que pasó con Kasparov, Kasparov que, que lleva fuera de, del circuito profesional muchos años, llega a un, a un torneo de Chess 960 y le hace tablas a Carlsen, ¿sabes? O sea que, que, que para ti mismo ahora, por ejemplo, si tú dices, bah, no tengo ganas de entrenar, no tengo ganas de repasar aperturas, tú ahora te vas a un torneo sí. y te vas a un Chess 960 y juegas en mucha más igualdad de oportunidades que si juegas ajedrez clásico, ¿no? Frente yo a alguien creo que, que está entrenando mucho, ¿no?
1: Hombre, caspago creo que con blancas tiene más posibilidades de hacerle tablas a Carlsen en un ajedrez normal que en un Fischer random sí con blancas, claro.
0: ¿Y ¿Sí? sí. ¿Por, por qué ha querido jugar solo Chess 960 en no
1: me el por... este online? No, yo creo que ahora va a jugar también Blitz. No, la, la, la razón es porque o sea la primera jugada no te da la opción de, no es suficiente para ganar, pero sí que te da la opción de si quieres digamos, cambiar las piezas y llevar eh, jugar sólido y llevar la posición eh, a las tablas ¿no? y esa y esa opción no la tiene el negro El negro, lo que tiene que hacer es primero lo, lo correcto sería intentar igualar la partida y después ya si tu rival se equivoca pues ya juegas a ganar, sin embargo el blanco tiene simplemente más opciones entonces, es, con blancas, es si tú te lo propones hacer tablas, es relativamente fácil, casi en todas las aperturas. O sea, no, no hacer tablas eh, forzadas, pero llegar a una posición muy igualada, sí. O sea, con blancas tienes muchas más opciones. Un, uh -huh. o, en una partida de lentas, es muy para... difícil ganar con negras.
0: Sí, para mí, ya digo, yo o sea, sé que en el último torneo de ajedrez del Campeonato de España, eh, en la última ronda, pues hubo una partida donde creo que se le ganó a Sirov, ¿no? Por parte de un jugador español eh, eh, le ganó con una novedad en la jugada 39, o sea, entonces claro, para mí eso ya no o sea, es decir, cuando tú al final ya estás jugando una española, por ejemplo, que es una partida súper estudiada, y metes una novedad en la jugada 38 o 39 y y ganas gracias a
1: una novedad No, pero dices, realmente esto,
0: ¿Sabes? Dices, esto ya no, no, es... es no, no sé.
1: Realmente, yo vi la partida de la que me estás hablando y tampoco entendí mucho qué ha pasado, simplemente no es que haya ganado con esa novedad simplemente la, la reacción de nada ha cambiado menos que la reacción de Alexei de Shirov no fue buena el periodo pero claro mañana como va a analizar la partida pues repite ya empataría entonces eh, de por sí eh, yo no entendí mucho esa partida pero bueno da igual
0: pero que al final se ha ganado ahí. Muy bien, oye, pues nada, eh, Beselín. ya para finalizar, como hago siempre, y sé que has leído muchos libros de finanzas en estos últimos años, entonces me gustaría que me recomendaras, has mencionado ya uno, has mencionado el libro de Christopher Mayer, de los, de los 100 Baggers, ¿de acuerdo? Pero además de ese libro, me gustaría que, que finalizáramos comentándome un par de libros más que te hayan parecido muy interesantes de finanzas o si quieres un poco más amplio sobre lo que es el mundo de, de la economía, de entender el mundo, ¿no? De, que, que para ti han sido muy reveladores, ¿no? Sí.
1: Eh... Pues mira, aparte de ese libro eh, y también mencionamos a John Bogle que se llama El pequeño libro para invertir con, con sentido común, creo que es eh, la tradición sí. española Por ejemplo, obviamente, es que Taleb, Taleb no habla tanto de bolsa pero yo creo que todo el mundo que se quiere dedicar a la bolsa y un poco a la inversión y, y no solo eso, debería de leer Taleb ¿Tú, eh, ¿Qué te has leído de Taleb? Pues yo me he leído... Eh, ant, eh, existe la suerte, que es uh, Full sí, by Randomness, Fumas, ¿eh? el cisne negro Antifrágil y Skin in the Game. Y creo Carabera. que el eh, <risa> sí, Todos, y, ¿no? <risa> no, prácticamente los porque el otro que es de aforismos, bueno, también lo he leído, pero no, no es lo es, realmente son aforismos, ¿no? Sí, y bueno, pero, eh, o sea, que te has leído
0: la obra completa de Incherto, que eres un talebiano sí, ahí, sí. Sí, 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 sí. ¿Sí? totalmente Y de, y de todos, sí, sí. ¿cuál te gusta más?
1: Pues yo creo que los primeros, o sea, el los, los primeros, es, sí. sí, los primeros, quizá y el cisne negro, sí. O sea, solo, so, o sea, eh, la verdad que es y, es muy relevador para muchas cosas. Eh, simplemente yo creo que es muy muy duro con la gente que se equivoca, porque hay gente yo creo que se equivoca. Porque no entiende ¿no? no no tiene la intención Simplemente, simplemente no, no entiende y se equivoca Yo creo que ahí es un poco duro con, con mucha gente pero sí que es muy de, todo el mundo debería en cuanto a ética y un poco gestión de riesgo y hay hay conceptos que él que él ha creado y los ha inventado como por ejemplo lo que es el cisne negro no eh, diría que Daniel Kahneman también está muy bien como libro el de pensar rápido pensar despacio y a mí me gusta también el, el libro de Jeremy Siegel que se llama Guía para invertir a, creo que a largo plazo o algo así. Y fíjate que lo interesante de lo que me, acu de, me acuerdo de ese libro es que él decía, hacía unas estadísticas y hablaba de la Segunda Guerra Mundial y de por qué hay que invertir en acciones porque decía que 20 años más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, los, los índices de los países perdedores y de los ganadores... Eh, mostraron el misma, la misma rentabilidad. O sea, que Alemania y Japón, más o menos 20 años más tarde, o sea, eh, la rentabilidad anualizada era parecida a los países ganadores. Bueno, sin contar Rusia, que es otro, otro tema, eh, creo que eh, más o menos comparaba Reino Unido, Francia, Estados Unidos, y, con Alemania y Japón, y yo creo que más o menos a los 20 años después de la guerra, más o menos habían dado la misma rentabilidad así que eh, para los que para los que les interesa la in, index, la inversión pasiva creo que esos libros eh, de, jo, de John de John y, y este de Jeremy Siegel están bien y para el que quiere el que le guste la el stock picking pues los 100 buggers pero vamos que hay muchos no hay el Pat Dorsey sí, es también es... El,
0: el de Jeremy Siegel es el de Stop for, for the Long Run, ¿no? El de... Sí,
1: en inglés. Creo que en, ing en español creo que es guía para invertir a largo plazo. Ah, sí. También Pat Dorsey me gusta bastante, que también se llama el pequeño libro, el Pat Dorsey. Creo que uh -huh. pequeño libro para que genera riqueza, que más o menos es el que explica el concepto de ventaja competitiva, ¿no? Uh -huh. Así...
0: O sea, que has leído, has, has leído muchos más libros de, de inversiones que de ajedrez en, en los últimos 10 no, años, hombre, por lo es, menos, que,
1: ¿no? es que el confinamiento ha durado mucho, ¿no? También. No,
0: pero tú ya llevas años no, con esto. Sí, no, sí. Todo esto lo has leído en el último año, no creo, ¿no?
1: No, no, no. No, No, hombre, Taleb, Taleb tardas, ¿no? ¿Y, ¿y cómo, cómo descubriste Taleb? Pues es que no me acuerdo. Eh, no. Supongo que lo es que lo que lo que hago es que de un libro, pues un libro recomienda otro libro. Entonces le, le, a, habré escuchado de él en algún libro. Entonces eh, he leído eh, uh -huh. tal. Encima ahora me hizo mucha gracia porque yo no conocía a Ricardo y quedamos y él se conoce personalmente, ¿no? Y me hizo es muy interesante, ¿no? Pero ¿Sabes, Sabes que ahora se han peleado,
0: ¿no? Desgraciadamente, sí, Ricardo sí, Pérez, sí. Marco y Taleb en Twitter, vamos, sí. ahí como Taleb ha sido tan cañero con la parte de Bitcoin y ha empezado a atacar ahí Pero de una forma es un poco,
1: brutal. Es un poco raro porque en uno de los libros él, él no habla tanto, de él casi no recomienda cosas, ¿no? Pero dice que una estrategia suya es ser muy, muy conservador eh, con 90% de tu patrimonio y el 10% invertirlo en activos muy especulativos, entonces claro, el, digamos el el Bitcoin es exactamente un caso especulativo y, y encima que también tiene su anti Antifragilidad. Fragilidad. Entonces, sí, tiene sí. sentido, ¿no? Y es un cambio un poco raro, pero bueno, él... Sabrá. Sí, de hecho, él
0: había prologado, él había hecho el prólogo del libro El Patrón Bitcoin, que es un libro muy recomendable para entender un poco lo que ha sido El Patrón Oro ah, y... No lo conoces, sí. Sí, te lo recomiendo mucho, El Patrón no. Bitcoin de Dean Amus, ¿de acuerdo? Sí, él hizo sí. el prólogo, es un libanés también, un economista libanés de la escuela austriaca... Y, y, y el propio Taleb escribió el prólogo de, de este autor eh, hablando de que podía ser un experimento interesante y tal. Por eso digo que hasta hace unos meses sí. Taleb se consideraba que era del bando de los que, bueno, no era muy bitcoinero, pero, en fin, que de hecho llegó sí. a permitir cobrar su curso en Bitcoin y tenía a Ricardo Pérez sí. Marco como ponente en su curso le, y de le, repente… Le, le...
1: Y le pagó en Bitcoin, o sea, él, él, él de hecho, Ricardo, por lo visto cobró en Bitcoins. Él, este Ajá. Taleb le pagó en Bitcoins y ahora resulta que, que no. Bueno.
0: Claro, todo, resulta, ha sido muy triste este episodio. Ojalá lo supere en el futuro, aunque lo veo complicado porque se han acabado bloqueando mutuamente ahí en Twitter. Bueno. Pero bueno, eso, que ha habido ahí esa, esa, esa pelea.
1: Y, bueno, y, y, y la pasa un poco, tal,
0: Taleb ahora está un poco pues como Elon Musk, ¿no? Que ha pasado también hace unos meses. Elon Musk eh, dijo, puso Bitcoin en su perfil y tal, y luego de repente. Por, por presiones de lobbies, que seguramente le habrán dicho, oye, como sigas apostando por Bitcoin, eh, todo el tema este de los créditos que tienes verdes y tal, eh, te lo vamos a quitar. Y entonces el tío, pues, cambió. Entonces, pero, ahora, ahora, ahora el mundo Bitcoin con Elon Musk y con Taleb eh, los ha puesto un poco en el...
1: Pero mira, a, cuando, a, hablando de cuando tú haces un poco de diferencia entre Elon Musk y el fundador de Facebook, si quisiera Facebook subir su acción... Puede también tuitear cosas, si o sea, que ah, mira, si, si quisiera subir la acción de Facebook, mañana incluso podría decir que aceptaría pagos con Bitcoin a, a través de WhatsApp. Y yo estoy convencido de que se iría todo para arriba, pero que no lo hace, es más, digo que me parece que está, está creando valor sin, a largo plazo, no, no, no con la idea de ganar hoy eh, dinero, ¿no? Es mi impresión. Pero
0: sí, bueno. Elon Musk creo que tiene un poco el complejo de, de Donald Trump, ¿no? De gente Por que... Por cierto, o sea, son, son...
1: Elon Musk también ha sido miembro de un club de ajedrez de, de joven. Sí. sí, sí,
0: hay una famosa foto por ahí de que me pasaste tú, ¿no? Cuando estaba jugando con una edad muy temprana. Pero luego, sin embargo, en Tesla prohibió jugar un torneo de ajedrez. Ahí por ahí un. Eso que ponía Musk. Ah, no, eh, descubrí, descubrió, sí, dice: Descubrió que había un grupo de jugadores de Tesla que, que habían organizado un torneo, llegó y dijo: prohibido. Dicen: aquí no tenemos tiempo para jugar al ajedrez. En,
1: bueno, en a, lo, a, lo mejor, a lo mejor jugaban demasiado bien. Pa si no, se apuntaría, ¿no? Pero. Bueno,
0: no. Muy bien, Becerino, Oye, por pues muchísimas gracias. Ha sido no. un verdadero placer contar con, con una figura como tú del de ajedrez, que para ajedrecistas como yo, pues es un verdadero privilegio el poder tener ocasión de conocerte más de cerca. Y nada, animarte a que sigas en el mundo de las inversiones. Supongo que Rankia la conocías también ya, ¿no? La habrás, a sí. veces habrás leído artículos en Rankia y sí, ese, sí. ese que has dicho de la, el, el banco no es tu amigo, igual era justo que te estaba diciendo de Fernando porque tiene justo ese título, ¿no? De...
1: No, pero no creo que fuera de ahí, pero vamos, que no ya, ya, me, había cuenta, ya me había dado cuenta. No. no. ¿Qué partes eh, de, de Rankia
0: consumes más o te, te, te gusta informarte allí, leer artículos de vez en cuando?
1: Hombre, ya, ya te digo que, eh, por ejemplo, el trading a mí no me, me gusta, pero... Pff. Sobre alguna empresa, y a veces hay información sobre cosas que a mí no me interesan, pero sobre, sobre digamos, eh, por ejemplo, materias primas, petróleo, todo, es, es interesante. No, no y todo. Fondos,
0: también hay muchos, muchos hilos de sí, sí, sobre sí, fondos sobre sí. fondos y gestores sí. y tal.
1: ¿no? Sí. Muy no, bien, no Besalín, por nada.
0: Muchísimas gracias por, por aquí. Eh, participar aquí y, y nada, y hasta una próxima ocasión. Un
1: no, abrazo. No, ha sido un placer.
0: Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankia.com/blog/suc, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo